1: ¿Qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Cómo están? Mi nombre es Lalo Guato, también conocido como Eduardo Hidalgo o viceversa. Y esto es Los Libros del Guato. El episodio número 8 o 9, si no mal recuerdo, de esta nuestra segunda temporada. 8 sí, dije bien, el episodio número 8 de la segunda temporada de este podcast, cuyo objetivo es promover la lectura a través de comentarios y recomendaciones de libros. Y El día de hoy eh, vamos a hacer un comentario sobre la novela Cobraselo Caro del autor sinaloense, mexicano, de Culiacán, Elmer Mendoza. Pero antes de pasar a los detalles sobre la vida de Elmer Mendoza, que van a ser detalles meramente generales, nada profundo, eh, déjeme comentarle que estamos escuchando de fondo. Quizá ya lo haya identificado, lo más probable es que sí, porque es un músico muy conocido eh, más famoso que, que Jesucristo, como alguna vez declaró. Y estamos hablando, por supuesto, del jefe Lennon, de John Lennon, el Beatle más macizo, el Beatle más hippie. Que, como usted sabe, eh, pues fue guitarrista de los Beatles, eh, vocalista, compositor, después se hizo solista, se casó con Yoko Ono, etcétera, etcétera. Su biografía es eh, pues muy conocida y pues no nos, no nos detendremos en los detalles de la vida del buen John Lennon. Quien murió en 1980, eh, un 8 de diciembre. Por cierto, ya, ya va a ser este, pues un aniversario más de que lo mataron en Nueva York. Y lo estamos escuchando porque en esta novela se menciona, mencionan a John Lennon y a otros dos rockeros, eh, concretamente a Jimi Hendrix y a Jim Morrison. Eh, y simplemente por eso. La verdad es que, este, siempre lo he dicho. Eh, de repente, pues ahí. Bueno, no, no de repente, más bien casi siempre. Eh, pues los libros que leemos, los libros de los cuales hacemos comentarios en este podcast, pues no tienen así como una referencia musical, ¿no? No hay una canción que hable específicamente de estos libros. Entonces, pues nos agarramos de un pretexto, a veces de una palabra, del título... Eh, y bueno, pues básicamente eso. Pero en esta ocasión... Eh, hay una parte en que se menciona a John Lennon, a Jimi Hendrix y a Jim Morrison Y me voy a permitir leerlo porque no quiero que usted piense que, que nomás digo Nomás me lo saco de la manga No, esto dice así, ahorita, eh, ahorita entramos en detalles Pero pues eh, ya que estamos hablando de, de rock de John Lennon Pues déjeme leer este párrafo en donde mencionan al buen John Lennon eh, Bueno, pues dice así bueno, ¿quién se acuerda de eso, Marsalis? John Lennon no era más que un pobre infeliz intentando dejar la droga, y Janis Joplin murió en un hotel miserable. De Jimmy y Jim ya sabes lo que pienso. Hoy estuve 27 minutos en posición de loto y es como volver a crecer. Evalúas tu vida, errores, aciertos, escapadas nocturnas. Ya no me siento frustrada por no haber estado en Woodstock. Digamos que he encontrado mi karma y me muevo en él como una pluma de gaviota, aunque no sé si las gaviotas pierden sus plumas. Bueno, ese es el breve párrafito. Bueno, no es un párrafo, es fragmento de un párrafo en el que se menciona a estos cuatro rock and rolleros John Lennon, Janis Joplin, Jimi Hendrix y Jim Morrison. Aunque aquí hay una errata eh, ahora que estoy eh, leyendo esto. Porque escriben jimmy con doble M y con Y. Y eh, pues evidentemente hacen referencia a Jimi Hendrix. Pero normalmente lo escriben con una M y con i latina. Bueno, pues ahí está la mención de John Lennon eh, y los otros tres. El Club de los 27, Janis, Joplin, Jimi Hendrix y Jim Morrison cantante Y líder del grupo The Doors Que como usted sabe Pues perdieron la vida a los 27 años John Lennon no John Lennon a los 40 Pero pues también se fue bastante joven Bueno pues por eso estamos escuchando A John Lennon de fondo Mis queridos camaradas eh, Este breve fragmento que acabo de leer Es evidentemente de la novela Cobraselo caro Y es, eh, eh, es un, es un eh, parlamento eh, son palabras de, de, de Lili, una de las protagonistas, o más bien dicho, la esposa del protagonista, que le cuenta a un amigo, que se llama Marsalis, eh, pues, sus opiniones no acerca de estos cuatro rock and rolleros Pero bueno, ahorita les cuento quién es Lili, para que estemos hablando el mismo idioma. Elbra Mendoza, la verdad es que nunca lo había leído. Eh, estaba enterado de que eh, existía, evidentemente, soy un eh, visitante... Eh, más o menos regular de librerías Y bueno pues ya sabe usted que cuando sabe, cuando se edita un, un nuevo libro Cuando sale a la venta al público Pues eh, lo ponen en la mesa de las novedades no Aparte lo vi en un programa que pasaba o pasa No sé si todavía pase Los domingos a las 11 que se llama eh, Agenda Pública en los Libros Y es un programa eh, en televisión abierta en Foro TV y es un programa que del Fondo de Cultura Económica que dirige eh, eh, el actual director del Fondo de Cultura Económica que se llama José Carreño Carlón, un salinista que afortunadamente ya... Ya va a acabar su periodo al frente del fondo y va a entrar el buen Paco Ignacio Taibo. Pero bueno, esas son otras cosas, cosas de política, eh, en las cuales no nos metemos en este programa, en este podcast. Por supuesto, tenemos una postura política, ya usted se imaginará cuál es, pero no, no somos expertos. Tampoco somos expertos en literatura, simplemente somos lectores y nos permitimos hacer comentarios acerca de los libros que vamos leyendo. Bueno, les comentaba que ya había escuchado acerca de Elmer Mendoza, eh, que lo veía constantemente en librerías, bueno, no a él, a sus libros, más bien dicho, y en este programa que le cuento, Agenda Pública en los Libros, Este, pues de repente estaban buenos los programas, se los recomiendo, si les gustan eh, las ediciones del Fondo de Cultura Económica, de repente estaban aburridos los programas, de repente no, eh, de repente... También eh, vía Twitter hacían preguntas y bueno, más bien uno contestaba vía Twitter preguntas que hacían en el programa y te podías ganar libros. De hecho, este libro me lo gané así. Queridos camaraga, camaradas, no pagué un peso por esta novelita. Me la gané en ese programa eh, de Elmer Mendoza. Hicieron una pregunta, yo contesté y después de unas semanas me llegó este librito a mi domicilio y muchos otros también. Este y bueno tenía noticia de quién era elmer mendoza de que era un auto, autor norteño que tiene eh, si no mal recuerdo una trilogía de un detective que eh, investiga eh, eh, el mundo del narco etcétera etcétera pero nunca lo había leído déjeme darle algunos datos biográficos nació en culiacán en 1949 de 1978 a 1995 publicó cinco volúmenes de cuentos y dos de crónicas. Actualmente imparte cátedra en la Universidad Autónoma de Sinaloa y es un incesante promotor de la lectura, impulsor de una escuela para lectores. ¿Mm? Miren, eso está interesante, que generalmente se hay talleres para escritores, ¿no? de poesía, de narrativa, etcétera, ¿no? pero no así para lectores. Me parece interesante esto de Elmer Mendoza. Bueno, dice aquí la eh, solapa, eh, parte de su información. Dice, como formador de novelistas, coordina siete grupos en otras tantas ciudades del país. Desde su primera novela, Un asesino solitario, que se publicó en 1999... Mendoza se dio a conocer, a juicio de Federico Campbell, no sé quién sea ese cuate, no solo como el primer narrador que recoge con acierto el efecto de la cultura del narcotráfico en nuestro país, sino también como autor de una aguda y vivaz exploración lingüística de los bajos fondos mexicanos, convertidos en rigurosa materia literaria. Arturo Pérez Reverte dice... Elmer Mendoza es mi amigo y mi maestro. La Reina del Sur nació de las cantinas del narcocorrido y de sus novelas. Con El Amante de Janis Joplin, que es una de sus novelas, publicada en 2001, obtuvo el Premio Nacional de Literatura José Fuentes Mares, en su edición eh, Decimoséptima Y en 2005 fue finalista del premio Dashet Hammett con efecto tequila, publicada en otra de sus novelas publicada en 2004 Que tuvo una excepcional respuesta de la crítica Bueno, pues esa es eh, un poco de información acerca de Elmer Mendoza Y esta novelita, y digo novelita no en sentido despectivo Sino porque es bastante breve Tiene poco menos, poco más de 100 páginas 123 para ser exactos Y está publicada por la editorial Tusquets del de año... Ahorita le doy el dato, permítame un tantito, mientras seguimos escuchando al buen John Lennon, Juanito Lennon. En eh, 2005 se publicó esta novela. ¿Qué encontramos en esta novela, camaradas? Eh, bueno, pues trata de un protagonista que se llama Nicolás Pureco mejor conocido como Nick y este cuate es dueño de tres exitosos restaurantes de comida mexicana en Chicago, sin embargo una noche, mientras divaga sobre la pérdida de sus recuerdos tiene una visión espectral en la que sus padres muertos le instan a que regrese a su tierra natal eh, a lo largo de la novela uno se va dando cuenta efectivamente lo que acabamos de mencionar, que el protagonista va perdiendo la memoria sin embargo eh, su pérdida es gradual y hay cosas que sí recuerda y una de esas cosas es esta un sueño en el que sus padres ya muertos le dicen que regrese a su tierra natal de repente eh, pues él siempre ha vivido en Chicago no no, no, no se identifica digamos eh, se identifica como chicano no tan no, no, no como mexicano ni, ni estadounidense sino como esta esta este este fenómeno cultural eh, pues que se da eh, cuando eh, los migrantes mexicanos O cuando los eh, ciudadanos mexicanos Migran a Estados Unidos Aunque el fenómeno se da más En, en, en los estados fronterizos Chicago está un poquito más al norte Pero bueno eh, Entonces empieza a hacer varios viajes A la región de México De la que eran oriundos sus papás Y lo acompaña a su esposa Que se llama Lily eh, Quien es eh, eh, la autora de las líneas Que leímos hace rato A propósito de John Lennon Jimi Hendrix, Janis Joplin y Jim Morrison y bueno, ella eh, lo acompaña pues porque es su esposo pero también porque teme por la posible demencia de su marido ahora sí que lo va cuidando eh, y el dato interesante aquí que, 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 que es este de esos juegos eh, muy afortunados que se dan dentro de la literatura en mi opinión, es que toma un tema literario y lo vuelve a convertir en tema literario ¿por qué digo lo anterior? Porque la novela Pedro Páramo Que como usted sabe es eh, pues la gran obra de Juan Rulfo Que a mí la verdad no me gusta mucho Pero se considera la gran obra de Juan Rulfo eh, Se hace presente en esta novela eh, No sé si usted haya leído esta novela Yo supongo que sí Y si no, pues discúlpeme eh, lo que voy a hacer Voy a spoilear eh, las lecturas de Pedro Para Páramo Pues al final se muere Pedro Páramo y se convierte en un montón de piedras. Entonces le entra la obsesión. al protagonista, Nicolás Pureco, mejor conocido como Nick. de que tiene que encontrar las piedras del cuerpo de Pedro Páramo. Entonces, pues. Eh, la novela va narrando esto. No tiene múltiples narradores. Este. de repente habla la esposa Lily De repente hay un narrador así como omnisciente. Este. De repente habla el propio protagonista, Nick Pureco, que es algo que en mi opinión no, no, no me acabó de convencer, para serle sincero. El estilo de, de, de Elmer Mendoza en este libro, al menos en esta novela, no me convenció del todo. De repente, no sé si no leí con la atención suficiente, pero de repente me parecía un poco confuso. Quizá debía haber puesto más atención o no sé si así sea el estilo de Elmer Mendoza o lo haya escrito de manera confusa a propósito. Eh, y bueno, pues de eso se trata. Eh, Nick eh, viaja en México, en los estados de Michoacán, Jalisco, Colima, y Nayarit mezclando sus escasos recuerdos con un mundo mágico lleno de aparecidos en busca de las piedras que alguna vez fueron Pedro Páramo y esto se convierte en obsesión hay otro personaje en la novela que se llama Armando quien es el cocinero de sus restaurantes en Chicago y le deja encargado pues el changarro ¿no? el negocio este porque esta búsqueda de las piedras del cuerpo de Pedro Páramo pues se vuelve en una obsesión ¿no? Y se, se convierte la novela más o menos en, 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 digo, no es que copie a Juan Rulfo, evidentemente no, pero se convierte, eh, 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 el ambiente se convierte en algo similar al ambiente de la propia novela eh, de Juan Rulfo, Pedro Páramo. Eh, es decir, un ambiente en donde conviven vivos y muertos, en donde conviven resucitados. De hecho, el epígrafe de esta novela, eh, es de un poeta, a quien no conozco, pero se llama Roberto Juarros. Y el epígrafe dice, el hombre no vive, resucita. Y bueno, pues eh, esta es eh, a grandes rasgos la la eh, eh, una sinopsis de esta novela. Eh, y bueno, vámonos a la pausa. Creo que ya hablé suficiente. Más que, más que un comentario, este... Pues voy a hacer una lectura, no, bueno, de una vez, no está, no está muy larga, un par de páginas que voy a leer, en donde eh, el propio Nicolás Pureco, el protagonista de esta novela, eh, cuenta de sus padres, quienes son como, como eh, el motivo por el cual él decide regresar a México a buscar las piedras de Pedro Páramo. Bueno, esto que voy a leer es... Eh, eh, Parte de la novela, evidentemente, y eh, es una narración del propio protagonista, Nicolás Pureco. Mm. Bueno, bueno, sí y no. Más bien hay varios narradores. Bueno, ya usted lo identificará. Dice así. A Pureco no le faltaban recursos. Además de tres restaurantes acreditados de comida mexicana en la ciudad le había ganado una demanda por 7 millones de dólares a una empresa refresquera por la pérdida de sus dientes parte de ese dinero lo empleó para hacerlos crecer de nuevo y el resto lo invirtió en bienes raíces vivía bien en un barrio apacible y profiláctico había jugado fútbol en la universidad y eso le daba pertenencia como tacle derecho siempre supo resguardar su territorio eh, aquí sí ya interviene el protagonista dice mi padre se llamaba nicolás y mi madre Heréndira, que quiere decir flor llegaron de zacapu michoacán un pueblo famoso por su comida lo mejor es que sabían acompañarse vivir juntos pelear y contentarse morenos robustos de ojos negros y alegres salvo a venerar a la virgen de guadalupe cumplir mi palabra y no denunciar a los migrantes no me exigieron gran cosa Nunca me hablaron de mexicanidad, Benito Juárez o Tata Lázaro. Para ellos el dinero era un medio. Aunque tenían suficiente para una buena despensa, siempre comieron frijoles, carnitas de cerdo, tortillas y calabazas. No les impactó el modo americano. Es posible que jamás probaran una hamburguesa o un pastel de manzana. Nunca encanecieron, ni siquiera porque la mitad de sus años vivieron aterrorizados por la migra, hasta que los convertí en ciudadanos americanos. Fue curioso. En cuanto les llegaron sus papeles, murieron de muerte natural. La tía Carmelita me informó que querían descansar en su tierra. ¿Será posible, con más de 30 años acá, que quieran regresar a su pueblo polvoriento? ¿Tendrá algún sentido? Gasté un dineral en ese capricho. Por esos días andaba muy ocupado con lo de la demanda. Mientras disponían los cuerpos para, vi para viajar, revisé la casa. Encontré un ejemplar de Pedro Páramo. ¿Y esto? En su habitación... La misma tía, que ese día regresó a Zacapu para siempre, me platicó que lojeaban y que cuando no quedaban suspensos, se desternillaban de risa. Con los ojos llorosos, terminaban diciendo que lo que ahí se contaba era igualito a lo que le había ocurrido a algún amigo y a no pocos miembros de la familia. Tía, pero ellos no sabían leer. Lo mismo dijo. Bueno, pues ese es el brevísimo fragmento que vamos a compartir el día de hoy, aquí en el episodio número 8 de los libros del Guato, eh, pues para darle una probada ¿no? de, de, de esta novela. Tengo que decirlo, la verdad es que no me gustó. Eh, voy a seguir leyendo eh, más novelas de Elmer Mendoza, reconozco la calidad que tiene como escritor, pero sinceramente no, no me gustó ni el argumento, ni su forma de narrar, ni la multiplicidad de narradores, ya lo he dicho en otros episodios, tal vez... Yo estoy chapado a la, a la antigua como lector No me, no me terminan de gustar estos este eh, Pues no sé si llamarlos experimentos literarios eh, Pero bueno, sinceramente no, no, no me terminó de gustar Otra cosa que tiene eh, en su redacción Es que utiliza muchas comas en lugar de puntos Pero lo hace a propósito No, por, no porque sea eh, no porque tenga una mala redacción eh, eh, de repente pone una coma y mayúscula después de la coma Y bueno, cuando debe ser minúscula ¿no? O en todo caso, más bien sería un punto Sinceramente no sé por qué lo hace eh, Y no es algo que dificulte la lectura Pero es un detalle que tampoco me gustó Tengo que decirlo, camaradas eh, Aún así, eso es solo una opinión mía Una opinión bastante, bastante subjetiva yo lo invito a que lo lea y que se forje su propia opinión. Pues ahora sí, mis camaradas, vamos a la pausa. Eh, ya escuchamos a John Lennon, pero también se mencionó a Janis Joplin. Pero a Janis Joplin ya la escuchamos en la presentación de la segunda temporada de este podcast, como usted recordará. Y si no, lo invito a que la escuche en este mismo espacio. Eh, vamos con Jimi Hendrix, una canción que se llama «Crosstown Traffic» que es de mis favoritas? Ah, pero antes déjenme comentarles que, 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 que estamos en Twitter, eh, bueno ya estábamos ahí, pero ahora ya cambiamos de, de nombre, eh, básicamente sigue siendo la misma cuenta, solo que ya actualizamos el nombre, es arroba libros del guato, ahí nos puede encontrar y también en Facebook, así tal cual, el nombre los libros del guato. Ahí eh, pues los invitamos a seguirnos. Eh, básicamente en esas dos no utilizamos otras redes sociales. Ahí eh, pues actualizamos la información, eh, vamos subiendo los libros que vamos leyendo este, y, y subimos pues los episodios de este podcast. Arroba Libros del Guato en Twitter y los Libros del Guato en Facebook. Los invitamos a seguirnos para que eh, eh, pues pueda ponerse en contacto con nosotros si así lo desea o también dejarnos sus comentarios en este mismo espacio. estamos en Puede dejar comentarios eh, en esta misma plataforma, bueno, no sé en dónde nos está escuchando, pero puede ser en, en iVoox eh, o en iTunes y en ambas eh, pueden dejar comentarios. Y bueno, pues ahora sí vámonos con Crosstown Traffic del buen Jimi Hendrix y no se despeguen, por favor, porque tenemos una sorpresa mis queridos camaradas, el día de hoy. Regresamos. No se vayan, por favor.
2: Your back I I can see you have your fun but um uh...
1: Bueno, pues ya regresamos. Muchas gracias por seguir con nosotros. Ahí estuvo la participación de Jimi Hendrix y su canción Crosstown Traffic para eh, ambientar este episodio de los libros del guato re, eh, dedicado perdón, a la novela Cobra caro de Elmer Mendoza, este autor norteño nacido en 1949 y bueno camaradas pues la sorpresa del día de hoy como en episodios anteriores es que tenemos aquí en el estudio de los libros del Guato al autor a Elmer Mendoza muchas gracias por aceptar la invitación estimado Elmer eh, ha venido aquí porque eh, pues eh, nos va a leer nos va a leer uno de sus relatos bueno eh, en primer lugar se va a presentar pero eh, pues el objetivo es ese no que usted conozca eh, eh, de su propia voz, de su propia lectura eh, Más acerca de su obra Él nos va a leer un relato que se llama eh, ay, eh, Ya me había dicho, pero se me olvidó eh, Regalo de cumpleaños Se llama el relato que nos va a leer eh, El buen Elmer Mendoza Solo aquí en los libros del Guato eh, eh, el objetivo de, de, de invitar a los escritores a que nos, eh, nos hagan el favor de leer parte de su obra, pues es que usted estimado estimado radio escucha, pues lo conozca. Eh, se haga de un juicio propio y no se quede con, con las opiniones que aquí expresamos siempre lo he dicho, no soy experto en literatura ni pretendo serlo, tampoco soy crítico literario y tampoco pretendo serlo simplemente hacemos estos comentarios para invitar a usted eh, invitarlo a que lea eh, los libros que aquí recomendamos y se haga de su propio juicio de su propia opinión ya hemos eh, comentado brevemente sobre esta novela, Cóbraselo Caro, y ahora vamos a escuchar el relato, eh, regalo de cumpleaños del propio Elmer Mendoza, quien se va a presentar, y después pasará directamente a la lectura, mientras yo toco el piano al principio y al final de su lectura. Bueno, Elmer, muchas gracias por estar con nosotros, el micrófono es todo tuyo.
0: Hola, soy Elmer Mendoza, soy escritor, durante muchos años en mi juventud fui contrabandista en el desierto de Sonora y donde tuve experiencias alucinantes como esta que les acabo de contar, que espero que les llame la atención y sobre todo que se atrevan a ir ahí donde puedan obtener un saludo extraordinario que les va a dejar las manos frías. Regalo de cumpleaños Elmer Mendoza Más o menos dos horas reveló el guardia, un joven agradable que pese a estar al final de su jornada no mostró fastidio ni cansancio. Moreno claro, baja estatura, mirada lánguida. A su lado, otro chico de gorra beisbolera, treinta y pico centímetros más alto, —Sonreía cada que ella preguntaba alguna obviedad. —¿Hay vioras. —Han visto algunas, pero nada espectacular. El de la gorra, que tenía esa piel como si no tuvieran poros, mostró su dentadura. —¿Qué se hace en caso de una mordida? —Bueno, venirse rápidamente. Aquí tenemos toda clase de sueros crotálicos. Entró el marido, de barba, alto, de lentes. Fue directo a las fotos en las paredes. Se detuvo en un pequeño cartel que informaba la edad geológica de los cráteres, veinte millones de años. Hay víboras, murmuró ella, madura, ejercitada, nerviosa, lentes oscuros. Él pareció no oírla. Y son dos horas de recorrido. Tenemos tiempo. Observaba ahora la foto de el elegante, el cráter más grande. Suficiente para ir y venir. —aseguró el guardia. Su compañero sonrió contento, con la mano en una mejilla. —Quiero ver el atardecer, cómo se combinan la luz y la sombra —explicó el marido. —A eso venimos, ¿no? —No encuentro la razón —insistió ella. —Tú jamás has creído en nada y tu interés por los fenómenos sobrenaturales es irrisorio. Él se dirigió al guardia. —Algo que debamos cuidar. Solo firme esta hoja y adelante. No olvides su cámara. —¿Por qué te empeñas? Ella no se contentaba. Su pelo largo, cuidadosamente teñido, lucía sucio, opaco, ajado por el polvo del camino. —Sólo por darme la contra, ¿verdad? Siempre es en lo mismo. —Nada, a eso vinimos y lo haremos. Había manejado seis horas desde Hermosillo, una ciudad extendida y calurosa, y estaba decidido. El guardia le explicó las reglas, y no nos hacemos responsables de los que les pueda suceder, ¿eh? Se miraron a los ojos, signó de una forma verde donde se comprometía a seguirlas. No defecar, no hacer ruido, no recoger piedras, ni plantas, ni objetos, y no detenerse en lugares prohibidos. Se encontraban a la entrada de El Pinacate el sitio del que se decía era el favorito de los alienígenas que desde tiempo inmemorial aterrizaban allí. También que se hallaba bajo el control de la NASA. Él no creía y ella temía. No obstante, era parte de un ritual. Todos los años la llevaba a lugares donde ella casi moría de miedo, un acuerdo tácito para continuar juntos, recriminándose suavemente y a veces no tanto esta forma tan comprometedora de romper la rutina. Al principio le regalaba cuadros con su retrato para su cumpleaños, algo que ella esperaba ilusionada. Sin embargo, un año la sorprendió. En vez de cuadro, la llevó a un viaje en lancha a la Patagonia, donde los océanos se juntan y el mar está de lo más picado. Algo que ella aborrecía y de lo que regresó directo al hospital. Luego, fueron a toda clase de lugares inhóspitos donde jamás la pasó bien. Ríos con rápidos donde estuvo a punto de ahogarse, montañas nevadas donde fue víctima de la hipotermia, selvas infestadas de mosquitos, cavernas húmedas, barrios marginales, curvas peligrosas, aviones en ruinas. Eran regalos. Los temía y los deseaba, y desde hacía quince años los esperaba con fervor sin hacer preguntas. Algo inútil porque él jamás le adelantaba algo. Era su forma de quererla. Al final podía conversar de temas diferentes por varias semanas y despertar tanto la admiración de sus amigas de los martes, quienes tenían la mejor opinión de un marido tan original, como los comentarios más extravagantes de su analista, una solitaria con tres divorcios. ¿Cree que estos zapatos sean los adecuados? Preguntó al joven de la gorra quien asintió sin abandonar su alegría. El guardia añadió, se sugieren botas, pero esos tenis no están mal. Además traen buen vehículo. No creo que tengan problemas. Pero estaremos solos, en medio de la nada, porque no hay nadie, ¿verdad? A menos que sean verdaderas todas esas patéticas historias de extraterrestres, platillos voladores y astronautas haciendo simulacros. Esto es una zona volcánica, señora. Son cráteres. Nada que ver con naves espaciales o extraterrestres. El de la gorra seguía sonriendo con la cabeza baja. La oficina era más bien oscura, estrecha, fresca, con un pequeño escritorio. Si le da tranquilidad, hay un grupo acampando más allá del cráter Cerro Colorado. Entraron hace una semana. No hemos tenido noticias de ellos, pero deben estar bien. Mañana ingresarán otros al cono rojo, pero ya no los verán. Oiga, ¿y han visto algo últimamente? El muchacho de la cachucha subió un poco el tono de su risa. El marido intervino. Déjalo, vayamos de una buena vez. Se encontraban a 52 kilómetros de Sonoita, por la carretera rumbo a Puerto Peñasco. Oye, ¿a qué hora te metiste esas botas? Esta mañana en el hotel. Debiste recordarme que me pusiera las mías. Te recordé, no te oí y no me di cuenta de que las traías, tal vez por el paisaje. La mitad de la carretera se hallaba en pésimas condiciones. Más interesante resultaba el mundo de cactáceas, matorrales y montañas de perfil caprichoso que atravesaron. Además de las víboras, hay otros animales, claro, monstruos de gila, alacranes, tarántulas, escorpiones. Las víboras venenosas son de seis clases, y, bueno, liebres, berrendos, pumas, coyotes, aves de rapiña. Es una biosfera protegida. Ella hizo un gesto de que no le gustaba nada. El marido, después de firmar, dio las gracias al guardia y salió. Se oyó cuando encendió la cuatro por cuatro. Ese imbécil quiere acabar conmigo, comentó ella. El guardia se cusió de brazos. El joven de la gorra continuó sonriendo, aunque con menos ímpetu. —Vaya con él, no le pasará nada. —Me lo promete. —Siga las reglas y todo saldrá bien. —¿Y nadie se ha perdido? —Es que ya es muy tarde. El joven volvió a reír. Solo sigan las señales. —¿Y por qué no lo requirió mi firma? —Con la de él es suficiente. Lo miró con desprecio y salió. —Era hermosa. Subió al vehículo con agilidad. Desplegó el pequeño mapa y se internaron por un camino de terracería. El primer tramo era una recta vibrante. Después se volvía caprichoso. El elegante era el cráter mayor y el más accesible. El marido conducía con destreza. Es un desgraciado, pensó ella. La es de su madre impositiva que le pegaba cuando era niño ante la mirada complaciente de su padre. Un alcohólico irredento. Recordó a su psicoanalista. Una mujer interesante que escribía artículos sobre política los decía en la radio y siempre la mandaba a casa con algo que pensar. Todo lo anterior lo he comprendido, pero con este viaje te pasaste. El marido buscó una estación de música country, constató que viajaban a 60. Dijo el guardia que no debías pasar los 40, aceleró hasta 70. El carro brincaba por las piedras y las ristras de arena amarilla. Nos hubiéramos seguido a Peñasco, protestó, pero él se hallaba concentrado en una canción de Kenny Rogers. Llegaron a la primera bifurcación, cono rojo, elegante, con letras y flechas apenas visibles. Esos malditos letreros van a ser imperceptibles al rato. Él continuó callado. Tal vez la oía, tal vez no la tarde volvía extraño el entorno, más lejano, más ajeno, como en un espejo con el azogue desgastado. En una curva cambió el color de la arena, ahora era gris. A ella le recordó su gato favorito. Nunca podrá olvidar la tarde en que lo encontró hecho una lámina en una avenida cercana a su casa. A él le recordó el mismo gato, el día que con unos amigos lo habían repasado con un carro y después arrojado a la avenida. Bajó la velocidad. Subían, las curvas eran pronunciadas y la camioneta derrapaba. La tarde avanzaba vibrante. —¡Jamás has creído una palabra sobre extraterrestres! Lo miró con ganas de romperle los lentes. No lo hacía porque entonces tendría que manejar y esas curvas la exasperaban. No respondió. En efecto, no le agradaba el mundo de la especulación, pero esta era otra cosa. Estas curvas son horrendas, añadió, e intentó apreciar un paisaje lleno de siluetas. Tampoco te gustan las rectas, criticó él con una suave sonrisa, como si no la hiriera con esa afirmación. Podríamos estar ahora en peñasco ante un buen trago, viendo el sol en el mar y las gaviotas, masculló. Él nunca olvidaba su conducta en bares y restaurantes pedía un sándwich de jamón y exigía que le quitaran los ingredientes indicados en la carta y le agregaran diferentes incluso el jamón y el pan igual que las micheladas los pobres meseros generalmente no sabían cómo conseguirlas un día exigía cierta marca de cerveza y todas las veces la sal debía ser especial qué hubieras pedido cómo voy a saberlo ¿Que no ves lo encantada que estoy con este vívido paisaje y con esta arena negra? Tal parece que me quisieras desaparecer. ¿Cuánto falta para llegar? Poco. El hombre apagó el radio, que solamente emitía ruidos. Bifurcación. Elegante. Cerro Colorado. ¿Como cuánto tiempo ha pasado? Cuarenta minutos, tal vez. Deberíamos regresar. Esto no me está gustando nada. Como es por mi cumple, lo acepto como bueno y me parece genial, de veras. Como dicen mis amigas, eres único. Faltan cuatro kilómetros, no es mucho. Afuera el ambiente se había vuelto rosado. El suelo gris brillaba apollonado. La camioneta avanzaba segura. Ella recordó la primera vez que estuvo a punto de morir y sintió miedo. Regresemos, lo digo en serio. En ese momento se acabó la arena. El camino se volvió una cuesta pedregosa y un coyote azul cruzó la senda. Ella lo observó alucinada. Pensó que era un perro extraviado y sintió lástima. Después pensó en una hiena y experimentó un pavor de esos que llegan al hueso. Luego no quiso pensar. Se mantuvo callada unos minutos viendo los enormes cactus y las chollas y unas flores diminutas que giraban. Se detuvieron en un minúsculo claro. Prohibido estacionarse. Silencio espeso. Continuaron unos minutos por el camino negro hasta llegar a una vereda que debían seguir hasta la boca del cráter. Ella intentó usar su celular. Muerto. El marido la animó. «Vamos, preciosa. El sol está por ocultarse. No tengo nada que ver aquí, tarado. Déjame en paz». No te puedes quedar sola, es muy peligroso. La fuerza de la compañía es lo que te salva. ¿Y cómo lo sabes? Tú no crees en esto, pero investigué y prefiero seguir las instrucciones. ¿Dónde? ¿Con quién? Un amigo pápago que conocí hace tiempo. Él participa todos los años aquí, en rituales, en el solsticio que fue ayer. ¿Ayer? ¿Y por qué no venimos ayer? Mi amigo sugirió que lo hiciéramos hoy. Ayer fue para ellos. Vamos, no tenemos todo el tiempo. Me hubieras dicho que debía traer botas. Él no respondió. Subían por una vereda hecha con piedras del mismo tamaño, sorprendentemente labradas. No alces demasiado los pies es para no despertar a las víboras. Era un cráter ancho, de veinte metros de profundidad mitad oscura, mitad iluminada por el sol, que se encontraba casi a ras de las montañas lejanas, a unos treinta kilómetros. El viento soplaba cálido y se percibían vibraciones extrañas. Una danza muy suave. Ella temió. Él pensó en El oro de Maquena, una película que había visto cuando era adolescente, donde un rayo de sol indicaba el punto en una montaña por donde se debía entrar al Valle del Tesoro. —¡Dame las llaves, idiota! No tengo por qué soportar esta humillación. Lloraba. Lo miraba con profundo rencor. Se las dio. —Piénsalo. Por ahí vi una víbora de cuernitos que no oyó con el ruido de nuestros pasos. Una ráfaga fuerte los sacudió. Se abrazaron. —Querían estudiar el planeta, no destruirlo —apuntó el pápago. —No lo iban a hacer en zona poblada. De vez en cuando, bajo alguno, pero no se meten con nadie. Sin embargo, ¿qué información que implique todo lo demás pueden obtener en el desierto? Toda. El desierto es vida y allí está la historia de la Tierra. ¿Y eso de qué es campo de entrenamiento de los astronautas gringos? Patrañas. Aseguran que su superficie se parece a la de la Luna, pero ¿cómo saberlo? Me refiero a nosotros, seres comunes y corrientes. Hay fotos incluso de otros planetas. No bastan. Pueden ser trucadas. Puedo llevar a mi mujer. Dejan pasar a todo mundo. No vayas solo ni te quedes solo. Son profanadores de cuerpos. No sé lo que son, pero no se separen mientras estén en el cráter. Experimentarán una sensación extraña. No te fíes de ella. Era lo que estaban sintiendo, como si se hubieran fragmentado en miles de partes. La visión del valle era impactante, algo así como una atmósfera sólida. La mujer, en silencio, no lloraba más y se pegaba al marido. Temblaba, labios resecos, pálida, ojerosa. Oteó la gran fosa y escuchó ruidos extraños, pero creía que era el viento que era fuerte y mantenía su pelo en vilo. El horizonte se había teñido de metal. Olía a limadura. A punto de que el sol desapareciera, cuando el aire casi los derribaba, el marido dispuso la retirada, también por consejo de su amigo. Ella no dejaba de temblar y la cargó. Observa la boca del cráter, pidió él. No quiero, farfulló ella, adhiriendo su cara a su cuello, y desdeñó una intensa iluminación en cientos de penetrantes haces que coincidía con el último rayo de la tarde. Bajó deprisa. El frío y los temblores del cuerpo de ella lo preocuparon. La oscuridad oscilaba. Una víbora se le enroscó en el pie derecho, pero la lanzó lejos. Ella asiciaba. La camioneta se encontraba atravesada, encendida, caliente. Una vibración y un ruido lo paralizaron. Maldijo, maldijo muchas veces. Cuando se pudo mover, abrió la portezuela e instaló a su mujer. Le dio a beber tequila de una botella. Ella reaccionó. Bebió otro trago. Él también bebió. Se miraron. Feliz cumpleaños, querida. Cabrón hijo de puta. Regresaron en silencio. Un guardia de mayor estatura los esperaba al paso. A su lado su compañero más bajo, más parecido al guardia original, sonreía. ¿Todo bien? Solo una víbora de cuernitos. Ah, no son agresivas. Si usted no las molesta, generalmente se alejan. Sobre todo las de antenas. ¿Antenas? Ah, es un decir. ¿Y esa luz que se ve al final? El de la gorra sonrió gustoso. Fenómeno óptico, como el rayo verde. La esposa dormitaba. Le entraron ganas de disipar la adrenalina. ¿Y tú, de qué te ríes, pendejo? El agredido se rió más. Se bajó. —Te voy a enseñar lo que les hacemos en mi tierra los risueños. —Él es así, no quiere burlarse, es su forma de comunicarse, se interpuso el guardia tomándolo del brazo con una fuerza inusitada. Ojos profundos, electrizantes. —Comenta que usted es valiente y que ama a su mujer con lealtad. Vaya tranquilo y dele nuestros parabienes. Fue cuando reparó en la camioneta quemada estacionada a unos diez metros y en los individuos andrajosos que se encontraban sentados en el suelo junto a ella. Y esos, ah, son los exploradores de Cerro Colorado sufrieron un accidente, un accidente. En ese momento varios hombres sonrientes surgieron de la oficina y los trasladaron a una casa cercana. El marido observó el puño morado que lo atenazaba. ¿Me puedes soltar? Eh, perdón, dijo el guardia, retirando su mano, que volvió a ser de ese moreno suave y sin poros. A unos cien metros del lugar se detuvieron. Cielo fosforescente. Ella, bastante repuesta, le sirvió whisky. ¿Algún problema? Ay, no sé si resistiré la próxima vez. Ya veremos, lo besó en la mejilla. Por lo pronto... Salud, mi amor, porque sigas tan sexy, y tú tan endiablada.
1: Muchas gracias a Elmer Mendoza por su participación. Eh, eh, y bueno, pues eh, es todo por el día de hoy, mis queridos camaradas. Eh, el objetivo de este podcast es eh, pues dar dar una idea eh, bastante general, en este caso de la novela Cóbrase lo Caro. Y bueno, eh, pues pudo usted escuchar en la voz del propio Elmer, quien nos hizo el favor de visitarnos aquí al estudio, eh, su relato o cuento, eh, regalo de cumpleaños. Esperemos que haya sido de su agrado y sobre todo que se forme una opinión propia. Ese es el objetivo de este podcast. Eh, bueno, pues nos despedimos, camaradas. Hemos escuchado de fondo a John Lennon, eh, a Yanni ya la escuchamos en otro episodio. Eh, eh, escuchamos a Jimi Hendrix y nos falta el otro que se mencionó eh, eh, en la breve lectura que hicimos al principio de este episodio y es Jim Morrison. Y pues vamos a despedirnos con algo del Rey Lagarto, eh, pues de su grupo de Doors. Él no tiene, o oh, bueno, sí tiene este muchas grabaciones que hizo como solista eh, pues le leyendo su poesía ¿no? y bueno ya que hablamos de su poesía vamos a poner una una canción que es un poema y pues fue musicalizado por las puertas de la percepción y estoy hablando evidentemente de la canción fantasma The Ghost Song que eh, pues contiene un poema de Jim Morrison eh, esta canción ya se eh, se produjo, se realizó eh, cuando Jim Morrison ya había muerto eh, Tomaron grabaciones de Jim Morrison leyendo su poesía Y los Doors las musicalizaron Y eh, sacaron un, un álbum ya póstumo Bueno, póstumo a la, a la muerte de Jim Morrison Pero los otros tres todavía seguían con vida Que se llama An American Prayer Una oración americana porque así tituló uno de sus libros de poesía y este es un extracto de ese poema largo que se llama Una oración americana La canción fantasma cortesía de Jim Morrison y compañía simplemente porque lo mencionan en la novela Cóbraselo Caro de Elmer Mendoza a la cual estuvo dedicada, dedicado perdón, el episodio de Los libros del guato este episodio de Los libros del guato ya el número 8 de nuestra segunda temporada eso es todo el día de hoy, camaradas, espero que hayan disfrutado este podcast tanto como yo el hacerlo y nos escuchamos en el próximo episodio de Los Libros del Guato. Los invitamos pues a leer Cobraselo Caro de Elmer Mendoza y a seguirnos en Twitter y en Facebook, arroba Los Libros del Guato, Twitter y Facebook Los Libros del Guato. Bueno, pues nos escuchamos en la próxima, camaradas. Bye, bye.
3: They croon the ancient ones. The time has come again. Choose now they croon beneath the moon, beside an ancient lake. Enter again the sweet forest. Enter the hot dream, come with us. Everything is broken up and dances. highway-bleeding, ghosts crowd the young child's fragile eggshell world. We have assembled inside this ancient and insane theater to propagate our lust for life and flee the swarming wisdom of the streets. The barns are stormed, the windows kept, and only one of all the rest to dance save us with the divine mockery of words music and flames temperament.